0: Graça e paz a todos vocês que, nesse momento, conduzidos pelo Espírito Santo, estão aqui para ouvir e absorver a Palavra de Deus. De licença, eu vou tirar essa máscara aqui, respeitando as normas de vigilância sanitária, a equipe de transmissão está distante de mim, a mais de três metros, seguramente, e assim a gente pode melhorar a comunicação aqui. A minha oração, nesse momento, nesse momento, quando, onde você está ouvindo essa mensagem, é que os nossos corações, eles sejam formados em Cristo Jesus. Nossa série de mensagens, ela se chama Virtudes, Virtudes para um Novo Tempo. Estamos analisando outras virtudes, novas virtudes, e o tema dessa mensagem é equidade. Nós vamos pensar, nós vamos refletir e viver equidade. Equidade é sempre desafiador, principalmente no nosso contexto atual. Deixe-me começar dizendo que a palavra equidade, ela vem do latim actas, que pode ser traduzido para igualdade, conformidade, simetria... E, quando me deparei, então, com essa palavra, ao estudar essa virtude, lembrei-me da nossa Constituição Federal, que possui um princípio muito importante, né, um princípio basilar do nosso Estado Democrático de Direito, o princípio da igualdade, que se encontra lá no artigo 5º, que diz todos, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, o artigo 5º vai trazer vários incisos e vários direitos garantidos pela nossa Constituição Federal. Da onde surge esse princípio? Segundo a clássica afirmação de Aristóteles, igualdade é tratar igualmente os iguais... E desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Por isso o Rui Barbosa completou, tratar os iguais com desigualdade, ou tratar os desiguais com igualdade, de modo algum seria igualdade real, mas sim uma total desigualdade. Ou seja, tratar uns aos outros com simetria, ou de forma igual, indistintivamente, quando situações, culturas, estruturas são diferentes, são distintas, isso não é equidade. Eu diria até mais, se não é equidade, é iniquidade, é algo injusto. Similaridade por similaridade não vai trazer justiça. Simetria, por simetria, não é o mesmo que equidade. E estabelecer relações e propostas correspondentes sem analisar as estruturas não significa justiça. É preciso mais. É preciso a equidade, a procura, o interesse em trazer a justiça. Eu vou te trazer alguns exemplos para a gente uh, talvez melhorar essa compreensão. Existe equidade nos esportes. A equidade nos, nos esportes ela é clara. Precisa haver um tratamento desigual para com os desiguais. Existem é, futebol masculino e futebol feminino por causa da, dos aspectos biológicos e anatômicos de força, explosão, resistência e por aí vai. Existem rankings, né? existem qualificações de peso nos esportes individuais relacionados à luta. Um peso leve não pode competir com um peso pesado. Isso é óbvio. Existem rankings em esportes como tênis. Então, um ranqueado numa classificação A não pode competir com alguém que está ranqueado na classificação B, em outro ranking. Isso seria desigual. Isso seria mais do que desigual. Isso seria injusto. Então, precisa uma equidade. Né, por falar em esportes, vou dar um outro exemplo, talvez mais prático. Ontem, é, eu tive a oportunidade, todo sábado de manhã, a gente bate um, um, uma bola, um tênis com o meu amigo Beto. Beto deve estar online aqui nessa live, né Beto? E ontem, é, enfim, o nosso primeiro é, set de tênis foi um simples 6x0 para mim, desculpa Beto, você está ouvindo isso nesse momento, tal, né? mas enfim, 6x0, né? fora o baile, fora a habilidade, mostrou que para o jogo ser um pouco mais justo, precisava de equidade, então no segundo set eu fiz um pouquinho o um corpo mole ali para dar uma equilibrada, correto Beto? Se você estiver aí, acompanha a gente, 6x0, mas brincadeiras à parte, é, há equidade em outros setores? A equidade na saúde pública? É necessário equidade na saúde pública? Quem tem direito à saúde pública? Um ou todos? Quem tem direito à vacina contra a Covid-19? A resposta é todos. Né? Então, o próprio SUS, o Sistema Único de Saúde, é um exemplo prático de equidade. Né? Saúde para todos. Sem distinção, porque todos têm direito. Falar em saúde hoje no nosso país, ou até mesmo falar de saúde em outros países que não têm um sistema único de saúde, é falar sobre é, quem tem acesso financeiro, tem a oportunidade de ter saúde, quem não tem, fica sem em outros países. Esse é, esse é o resultado simples e lógico. Então, o SUS é um exemplo mundial de equidade, onde há saúde para todos. Afinal, se você detém um plano de saúde, você sabe muito bem que o custo é alto e a maior realidade do brasileiro, que recebe um salário mínimo ou dois salários mínimos, essa é a grande porcentagem do Brasil, não teria condições de adquirir um plano privado de saúde. Então, ele necessita do SUS. Voltando a falar sobre COVID-19, então, a vacinação é sobre quem chegar primeiro? Não! Não! Isso não seria justo. Quem chegar primeiro vai ser vacinado primeiro. Qual é a ordem de vacinação? Quando não se tem vacina, a pronta entrega para todos. A equidade. A equidade garante o acesso para quem tem maior risco. Por isso os idosos são vacinados primeiro. Por isso pessoas com comorbidade são grupos prioritários. Isso é equidade. É tratar com desigualdade os desiguais porque senão não seria justo. Outro exemplo é a acessibilidade. De que adianta um direito constitucional dizendo que todos podem ir e vir se os locais públicos não tiverem acesso a cadeirantes. É um absurdo não ter acesso. É um absurdo não ter banheiros com estruturas específicas, locais preferenciais e exclusivos em cinemas e teatro para que um cadeirante possa assistir com qualidade um, um, uma arte, um filme no cinema, no teatro. Percebe? São atitudes desiguais, local preferencial, lá na frente, vaga no estacionamento, atitude desigual. Mas para gerar o quê? Justiça para gerar equidade, para ser justo para comigo, para com você, que podemos estacionar distante e podemos nos locomover. Então, a equidade ela está focada aonde? Na percepção de justiça. Por isso, há uma diferença entre igualdade e equidade. A equidade é um passo além na percepção da justiça. Aliás, a palavra equita surge a partir da raiz latina ecus, que é justo assim a virtude da equidade está comprometida com a manutenção da justiça de modo que eu, você e o próximo, os outros assim vivamos com justiça só para encerrar essa introdução eu quero citar a jurista Maria Helena Diniz, e ela diz uma frase é uma, uma civilista, professora ela diz que equidade é a disposição do órgão judicante para reconhecer com imparcialidade o direito de cada um de cada pessoa Sentimento seguro e espontâneo do justo e do injusto na apreciação de um caso concreto. Dito isso, vamos ao nosso texto bíblico que se encontra lá em Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27 é um texto de fundamento para toda a nossa reflexão, nós vamos citar vários outros textos bíblicos, mas esse texto de Gênesis 1, traz o fundamento para a equidade. Assim diz a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Façamos o homem, palavra hebraica aqui, Adam, que significa o ser humano, tá? não é homem, é, ishi, nem mulher, Isha nesse sentido aqui é todo ser humano, homem e mulher foram criados, ambos a imagem e semelhança de Deus, então Deus criou a humanidade a sua imagem, homem e mulher a imagem de Deus, vamos orar? Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui diante da tua, das tuas escrituras e assim refletirmos, Pai, Pedimos que o teu Santo Espírito venha inundar os nossos corações, as famílias representadas, as pessoas que estão assistindo essa mensagem, e que a gente possa praticar, viver e reverberar a equidade. Nos ajuda, nos auxilie e que o entendimento e a sabedoria venham ser derramada em nossos corações. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Eis o princípio narrado nas Escrituras, o princípio da equidade. Nós acabamos de ler. No princípio de tudo, criou Deus o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Homem com a imagem de Deus. Mulher com a imagem de Deus. A virtude da equidade ela surge com a criação e está no profundo fato de que Deus, o nosso Criador, faz existir toda a humanidade. Lembre-se que a palavra hebraica, vou ressaltar aqui novamente, Adam, é um termo para espécie humana. Toda espécie humana carrega a imagem de Deus. Toda a espécie humana carrega a imagem de Deus. Hoje, ainda que de forma distorcida devido ao pecado... Todo ser humano, então, vai portar consigo essa imagem, essa semelhança do Deus eterno. Então, partindo desse ponto, desse princípio, desse axioma encontrado nas Escrituras, o que, que nós encontramos ao nosso redor? Será que encontramos uma sociedade que olha para o próximo, que reconhece no outro a imagem e a semelhança de Deus? Será que nós olhamos as pessoas com quem nós nos relacionamos ou com quem nós encontramos na sociedade como pessoas que carregam e portam a imagem e semelhança de Deus? A resposta você já sabe. Infelizmente, não. Não. E aí nós encontramos um problema óbvio, mas ao mesmo tempo mascarado. A sociedade, ela vive um reino de iniquidade, um reino de injustiça. Encontramos uma sociedade em decomposição, uma sociedade em desconexão com Deus, que como consequência vai desumanizando as pessoas ao redor. E este é um grave problema. O cenário que vemos em nosso país é de uma sociedade cada vez mais ensimesmada, voltada para o seu próprio eu, para o seu seu próprio interior, próprios desejos e que está destruída culturalmente, moralmente, espiritualmente. E o que acontece como consequência? A propagação de reinados de injustiça, de reinos de fome, de reinos de miséria, de reinos de doença, de desigualdade social, violência. A virtude da equidade é o olhar é a resposta, é o olhar para o outro como alguém que carrega a imagem e semelhança de Deus. Ela vai humanizar, mas a indiferença é o caminho oposto. A indiferença vai promover a iniquidade. A indiferença para com o próximo vai aumentar a opressão e a injustiça. E a pergunta que nós precisamos fazer hoje é, onde nós estamos? Nós como cristãos. Qual é o nosso papel? O que estamos fazendo? Nós, vou, vou além, nós sabemos o que é passar fome? Será que você sabe o que é passar fome? Passar fome? Eu não sei. Eu nunca passei fome. Ah, mas eu estou morrendo de fome. Preciso comer alguma coisa, preciso comprar alguma coisa. Hoje eu não comi o dia inteiro. Isso é passar fome? Ou é porque você teve um dia cheio, acabou esquecendo, e a qualquer momento você pode ligar para o iFood e receber a comida na sua casa. O que é passar fome? O que é sentir a dor de luto por bala? Eu não sei. Talvez eu tenha algum amigo, alguém próximo que sofreu essa dor, mas não é tão próximo dos nossos lares, o luto por bala. A gente não sabe. Nós não fazemos parte da grande realidade brasileira. Você é rico, eu sou rico, nós somos ricos. Nós vivemos a nossa vida rica. E o pior, recentemente a gente vê né, alguns cristãos celebrando a morte. A morte por bala, que talvez ele nunca sentiu, nunca passou, mas celebra. O extermínio que aconteceu recentemente na comunidade de Jacarezinho. Ah, cancelou CPF, faz arminha, bandido bom, bandido morto. Mas não, não vi nenhum pingo de compaixão pelas mães que passaram o dia das mães enterrando os seus filhos, chorando a ausência de seus filhos na favela do Jacarezinho. Ah, mas é bandido, ah, mas é, tem passagem, mas... E a mãe? Para a mãe é filho, para a mãe é filha. Não é, não é problema nosso, nós dizemos. Uma guerra, é uma guerra, tá? Que acontece no nosso país, nas favelas, em lugares onde nós não entramos, em lugares onde nós não moramos, mas que tem crianças lá, tem idosos. Alguns jornalistas fotografaram, né? É, pessoas, bandidos correndo, policiais subindo, e as pessoas trabalhando, idosos passando, crianças com uma bola, brincando. Só que a gente não mora lá, né? Então, como a gente não mora lá, isso não é problema nosso. 27 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da, da pobreza, mas a gente não está nem aí, porque não é problema nosso. Então, a iniquidade, ela é alimentada, de certa forma, pela omissão, pela indiferença, pela ausência, pelo silêncio. O silêncio de quem? O silêncio de quem? O nosso silêncio, como disse certa vez Martin Luther King Jr., olha só o que ele disse, o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, mas dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética, o que me preocupa é o silêncio dos bons, isso que me preocupa não é o grito da corrupção, de mais violência, da desonestidade, mas o silêncio daqueles que são bons. Então, quando que nós vamos assumir que estamos colaborando para um reino do mal quando sustentamos, sustentamos com o nosso silêncio sistemas que excluem pessoas? Uma nação que faz piada com a morte. Eu não entendi até agora o ponto de celebrar, de sorrir, de fazer piada, de ser irônico, de ser sarcástico com morte. Eu não sei qual é a parte que isso se encaixa com a vida de um cristão. Eu não sei qual parte que isso se adequa, rir, de qualquer morte que seja, com pessoas que dizem seguir Cristo Jesus, aquele que propaga a vida. Aquele que nos resgata da morte. Então eu não entendo o silêncio diante de 400 mil mortos e fazer piada. CPF cancelar, piada. Recusar a compra de 18 milhões de doses da vacina Pfizer? A piada! Gripezinha. <risos> Sou atleta, jogo tênis com o Beto. Por que a gente está rindo? Por que a gente está achando tudo engraçado? Porque a gente não está nem aí com o outro, essa é a verdade. Não um chegou na minha casa. A miséria não bate na minha porta, então a dor do outro não me interessa. Então a gente faz piada, a gente ri, a gente zomba, a gente despreza. Mas além de eu não entender o porquê, a Bíblia é bem clara sobre zombaria, tá? Muito clara sobre desprezo, sobre o fato de que a zombaria alimenta a iniquidade. Provérbios capítulo 17, verso 5. Quem zomba dos pobres, provérbios 17, verso 5. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça, não ficará sem castigo. Bíblia, não sou eu que estou falando, é a Palavra de Deus. Quem se alegra com a desgraça, não ficará sem castigo. Por outro lado, em Romanos capítulo 12, verso 15, a Bíblia também diz, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Chorem com os que choram. Sabe por quê? Porque por trás de todos esses versos bíblicos está o axioma de que cada ser humano carrega a imagem de Deus. Cada pessoa é uma pessoa em potencial ser alcançada pelo Espírito Santo de Deus e ter uma vida transformada. E não ser aniquilada. Precisamos nos arrepender da nossa omissão e cumprir a equidade, a busca pelo reino de Deus e sua justiça. Equidade. O que é equidade? Equidade. Está aqui o conceito de equidade, o reconhecimento de que toda pessoa possui a imagem de Deus e essa busca pela justiça. Deus criou homem e mulher do barro e nunca houve um barro especial, sabe? Uma argilinha é, é, gourmet para criação de homens brancos, homens ricos, né? Deus pegou um barro gourmet, uma argila especial para os doutores. Não. Tão somente é, trata-se de um Deus que cria homem e mulher e sopra sobre eles o fôlego de vida. Portanto, você, eu, nós, que desprezamos qualquer ser humano que seja, nós estamos desprezando o Criador. É o que Provérbios capítulo 17 diz para mim e para você. Agir com indiferença com o próximo é desprezar o Deus Criador, eterno soberano de todas as coisas. Eu acho muito irônico Para não dizer Louco Insensato Quando um cristão Salvo pela graça Salvo pela graça Graça para mim Julgamento para você Julgamento para você Graça para mim Mas julgamento para todo mundo E julgamentos injustos a gente cansa de ouvir coisas do tipo. Ah, o governo devia cortar essas cotas para a faculdade. Afinal, hoje todo mundo tem acesso à informação, escola e internet. A gente, não escuta isso? Bobagem. Bobagem. Você está mentindo para quem? Todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso à educação, todo mundo tem acesso à banda larga, 4G, 100 mega fibra. Todo mundo quem? Quem tem acesso a isso? Internet, informação e educação? Porque, na verdade, não tem. Isso é fácil falar para nós, né, que temos nossos filhos, matriculados em escolas particulares. Tá? Isso é fácil. A minha filha estuda em escola particular. Então, é fácil falar. Ah, ela tem acesso a informação e educação? Claro. A escola é cara, eu pago, tenho condições, pago, e ela tem acesso mesmo. É fácil falar quando as nossas crianças tomam banho todos os dias, quando elas possuem refeições, cinco refeições diárias... De acordo com a nutróloga, nutricionista, e quando elas levam dinheiro para a cantina, elas têm conta na cantina. É fácil. É fácil falar. É fácil falar sobre os outros, né? Quando a gente vive na bolha, onde os nossos filhos, eles vão ao dentista, eles têm aulas de inglês, natação, comum, violão clássico e robótica. Que mundo é esse? Mas e quanto a milhares e milhares de crianças que vão para a escola para comer, para comer? Porque não tem comida em casa? Quantas crianças não escolheram, não tiveram oportunidade de escolha, simplesmente vivem com um pai preso e uma mãe que tem três empregos, se desdobra. Você tem ideia de que tem crianças que não têm noção do que é saneamento básico. Então, enquanto a gente discute né, em tempos pandêmicos, a suspensão das aulas... Ah, eu criticando a aula online. Ah, essa professora que não consegue dar o conteúdo no YouTube. E... Enquanto a gente discute streaming, 7 milhões de crianças estão em situação de extrema vulnerabilidade sem a única refeição que elas tinham, que era a merenda escolar. A única refeição. Nós temos várias professoras na nossa comunidade, aqui na Igreja Presbiterana de Indaiá. Tomem um café com essas professoras. Perguntem se é verdade ou não que existem crianças que se alimentam apenas da merenda escolar. Aí nós lemos no jornal o quê? Manté matéria, manchete. Jovem se torna médico lendo livros encontrados no lixo. <risos> Sério mesmo que a gente vai pegar esse exemplo, milagroso, porque é milagroso, e defender que esse jovem teve as mesmas chances que os nossos filhos bem alimentados, com experiências intercambiais nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia, e que fizeram três anos de cursinho, tiveram? É sério que a gente vai fazer esse tipo de comparação? Quem quer correr atrás? Gente, eu estou fazendo perguntas sinceras. Eu estou te provocando, assim como eu fui provocado ao, ao, ao desenvolver essa mensagem. A gente crê realmente que o nosso país é justo? São perguntas sinceras. Você realmente acha que Bolsa Família é sinônimo de vida boa? É vida boa. Então é sustentando. R$ 89,00. Se você tem cinco filhos, o teto é R$ 205 reais por mês. Você realmente acha que com cinco crianças num barraco, recebendo R$ 205 reais por mês, é vida boa? Aonde? Sabe, a gente tem um compromisso com a justiça. E não é sobre visões e ilusões políticas, mas sim sobre a palavra de Deus revelada nas Escrituras, sobre o chamado para a justiça sobre a nossa responsabilidade com a equidade. E encontramos vários textos dos profetas no Pentateuco, nos Salmos, nos Evangelhos, nas cartas pastorais, e principalmente nos ensinamentos de Jesus. Então, quando a gente se propõe a ler esse livro, quando a gente se propõe a meditar nas Escrituras, nós descobrimos que a Palavra de Deus, de capa a capa, reflete um Deus que ama incondicionalmente, Cada ser humano criado, e que tem um olhar, e que tem um cuidado, e que tem, sim, uma intenção especial para com os pobres, sim! Sim! Por quê? Porque neste mundo injusto, Deus sabe que eles não possuem as mesmas condições de saúde, de educação, de lazer, de vida, de vida rica que nós, eu e você, possuímos. Já ouviu aquele ditado? Quem empresta ao pobre empresta a Deus. Isso é um ditado famoso aqui no Brasil. Já, já ouviu ele? Quem empresta ao pobre empresta a Deus. Interessante, né? Você concorda com esse ditado? Já parou para pensar? Você concorda? É, quem empresta ao pobre empresta a Deus. Mas se eu emprestar ao pobre, por que eu vou emprestar ao pobre? Ele não vai me devolver. Eu estou emprestando o pobre, mas eu sei que o pobre é pobre, por isso ele está pedindo emprestado, então ele não vai me devolver, eu vou ficar no débito e tal, vou emprestar o pobre, mas eu estou emprestando a Deus. Mas Deus é pobre? Deus está relacionado com o pobre? Será que é verdade? Será que esse, você concorda com esse ditado? <risos> então, né? Então, não é um ditado. É a palavra de Deus. Oh, como assim, pastor? <risos> tá lá. Acompanhe comigo o Provérbios, capítulo 19, verso 17. E digo mais de uma maneira mais profunda: quem trata bem, quem mostra a graça, quem doa aos pobres, empresta ao Senhor e Deus o recompensará. Não é ditado popular, não, é Bíblia. É a palavra de Deus. O Deus que criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança, tem um carinho, tem um cuidado especial para com os pobres, que nos chama a prática da equidade, abençoando sendo generoso comigo e com você para que sejamos generosos uns com os outros. Deus defende a causa do órfão, da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Deuteronômio capítulo 10, verso 17 a 19. Enfim, são vários os textos, eu poderia ficar aqui citando vários deles, mas deixe-me compartilhar um texto de Deuteronômio capítulo é, 19, olha só, Deuteronômio, verso 17 ao verso 21, não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, Deus está falando sobre o que? Justiça, não negue justiça a eles, nem tome como penhor o manto de uma viúva, estrangeiro, órfão, viúva, marginais e excluídos, lembre-se que vocês foram escravos no Egito, e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou, por isso eles ordenam que façam tudo isso, olha só o que Deus diz no verso 17, quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura, deixa, e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo, caiu, caiu, por quê? Deus explica, deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Versículo 20. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Versículo 21. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela... Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Está aqui. Pentateuco, Bíblia. Primeiro relato do Bolsa Família na história. Está na Bíblia. Uma ordem expressa por Deus. Para que o seu povo buscasse equidade. Deus está literalmente dizendo, deixe para quem precisa. Deixe para quem precisa. Ah, mas que é isso? A gente vai sustentar o vagabundo? A gente precisa, a gente precisa ensinar a pescar e não dar peixes. Deus diz, deem, deixem. E perceba a progressão do texto. Né? Se, se algum espertinho pensasse assim, bom, vou deixar só trigo. Trigo é mais barato. Deus diz, azeitona também. Opa. Aí já mas a azeitona vale um, um dinheiro aí, senhor. E mais, as uvas também. Oh, Deus, que isso. Percebe a progressão? Trigo, azeitona, uva. Deus sabe que o pobre não tem voz, o necessitado não tem condições. Sabe, o excluído não tem vez. Por isso ele nos chama a garantir a equidade. Perceba, ao invés do julgamento, nosso chamado é garantia de justiça para os pobres e necessitados excluídos. É o que lemos no Salmo 82, versos 3 e 4. Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Garantam, garantam, garantam. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios esse é o nosso chamado, Deus chama pessoas que estão sob seu governo de amor para viver e garantir a equidade, isso tem a ver profundamente com a nossa vida diária com a nossa vida diária de adoração não tem como nós celebrarmos a Deus e nós fingirmos e ignorarmos, ou até mesmo participarmos de atos, sistemas e filosofias que trucidam pessoas que carregam a imagem e semelhança de Deus isso não pode acontecer com o povo de Deus, isso é inad admissível para o próprio eterno reconhecer isso no seu povo, por isso essa é a mensagem profética de Isaías, de Abacuque, de Jeremias, de Miquéias, de todos os profetas do passado, Deus sempre falou isso, que a nossa vida de adoração, o nosso caminhar diário precisa estar relacionado ao caminhar de equidade, vou compartilhar o que o profeta Amós diz, no verso 5, verso 21, 24, Amós capítulo 5, 21, 24, o Senhor, o Eterno diz, olha o que Deus disse, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Povo de Israel, celebração, adoração, festa cúltica ao Senhor. E o Senhor está dizendo, eu odeio, eu desprezo, não suporto as suas assembleias solenes. Que Deus está falando, eu não suporto os seus cultos. Não suporto vocês aqui fazendo sacrifício e entregando para mim. Mesmo que vocês tragam holocaustos, versículo 22, e ofertas de cereal, isso não me agrada e não me agradará. Mesmo que tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Versículo 23, afastem-se de mim o som das suas canções, a música das suas liras. Deus está falando, não quero ouvir esse grupo de louvor, não quero essa música, não me adianta nada o que você está trazendo. Versículo 24. Em vez disso, em vez de tudo isso, Deus diz: corra, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Esse é o ponto. Deus está dizendo que toda religiosidade não importa se não houver a busca pelo reino de Deus e pela sua justiça. O que Deus está dizendo para mim e para você, como ele disse lá atrás, é que não tem como ter adoração se os nossos corações estiverem distantes e longe da compaixão, da justiça e da misericórdia. Porque o que Deus deseja é: o que Deus deseja de nós é justiça, um mar de justiça. Deus deseja e requer de nós equidade, rios de equidade para que fluam através de nós a equidade, a justiça, a integridade, através do seu povo, como através de Cristo Jesus em nós, é tudo sobre Cristo Jesus, viver os princípios, viver a vida dele, ser formada em nossos corações, o coração de Jesus, porque Jesus é o maior exemplo de equidade, Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que olha para o próximo como um ser humano, como alguém à imagem e semelhança de Deus. É ele que olhou para a mulher adulta, é ele que olhou para Zaqueu é ele que olhou com amor para o jovem rico, ainda que o jovem rico falou, não, não quero, Jesus olhou com amor, Jesus olha com amor. Jesus é aquele que resgata a humanidade. Jesus é aquele que resgata a humanidade daqueles que foram desumanizados. Jesus é aquele que traz de volta a dignidade de todas as pessoas que se sentem indignas. Porque o olhar de Jesus é cheio de amor. É cheio de amor. E o que ele diz para mim para você é, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Aí eu te pergunto, como Jesus nos amou? Como? Como Jesus resolveu o problema da injustiça, da iniquidade, do pecado, da dor e da morte? Através da cruz. Que revela o seu amor. Jesus morreu numa cruz, por mim e por você. Olhando para nós como seres humanos que possuem a imagem e a semelhança de Deus. Quando ainda éramos inimigos, ele nos olhou como filhos e filhas. Por isso ele diz em João 15, verso 13. Ninguém tem maior amor, amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Na cruz Jesus compartilha equidade. Na cruz Jesus está dando o maior exemplo de desigualdade para com os desiguais e para trazer equidade. É um justo um, alguém perfeito, o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo, morrendo no lugar de injustos, isso é equidade, por isso que eu amo 2 Coríntios capítulo 5, 21 porque diz lá que Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado o injusto sou eu o justo é Cristo para que nele, em Cristo Jesus nos tornássemos justiça de Deus, equidade Amor, salvação. Jesus nos salva, Jesus nos liberta, Jesus nos ama. E aqui está a poderosa expressão teológica, Jesus nos justifica. Concluindo, lembra como Jesus inaugura o seu ministério no poder do Espírito Santo? Lá em Lucas capítulo 4? Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Lembra? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Aos presos? Ih, Jesus. Aos presos. Bandido bom não é bandido morto? Ah, esquece recuperação da vista aos cegos, liberdade aos presos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, a salvação prometida por Deus, está na pessoa de Cristo Jesus, Ele oferece a vida eterna a todos que quiserem segui-Lo, todos, a Palavra de Deus é para todos, ricos, pobres, Doutores, analfabetos, homens, mulheres, crianças, adultos, brasileiros, coreanos, israelenses, palestinos, europeus, norte-americanos... Enfim, é para todos, independente de nacionalidade grega, nacionalidade judaica, a palavra de Deus é independente de classe social, a palavra de Deus é independente do quanto de conhecimento alguém tem ou alguém não tem, porque Cristo oferece a sua vida a todos que se arrependem e creem no nome dele. Jesus inaugura um reino, Jesus inaugura um tempo de libertação e salvação, e a salvação está diante de nós, está em Cristo Jesus. Para todos. Pobres, escravos, não judeus, os excluídos, todo tipo de excluído, os marginalizados. O amor gratuito de Deus está acessível e disponível. E o que, que isso significa? Isso significa que a nossa missão, que a missão de Deus, que foi... Colocada sobre nós, é proclamar a todos com amor e equidade. A mensagem de hoje, uma mensagem desafiadora, né? Ah, pastor, como sua sério virtudes, estava gostando? Contemplação, delicadeza e equidade, hoje já. Hum. Essa mensagem, ela nos convida a sairmos da nossa zona de conforto. Mas essa mensagem, ela nos encoraja. Ela nos encoraja a viver como Jesus viveu. Ela nos encoraja a proclamarmos as boas novas de salvação aos pobres. Essa mensagem, ela nos encoraja a proclamarmos a equidade. Para que a salvação alcance o perdido, nós precisamos fazer o que Jesus nos ensinou a fazer e o que ele fez. Proclamar o evangelho. Lutar pela justiça nesse mundo injusto. Defender com todas as forças as causas daqueles que necessitam. E viver o amor, ainda que tenhamos que morrer pelo reino. Nós vivemos pelo amor, ainda que nos custe a morte. Pois quem perder a vida por Jesus, pelo Evangelho e pelo Reino de Deus, ganhará a verdadeira vida, a vida eterna. Essa é a mensagem de Jesus para mim e para você. Quem perder a sua vida, vai ganhar a vida eterna. Que o nosso nome morra com o nosso corpo. E que o nome de Cristo Jesus, esse sim permaneça em tudo e para sempre, feche seus olhos, vamos orar, Pai de amor, nós te louvamos ó Deus e te agradecemos Pai, por essa mensagem desafiadora, essa mensagem que nos encoraja a viver o teu reino, a tua justiça e o teu amor, mas é uma mensagem também que nos lembra de que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, que o Senhor nos resgatou quando nós ainda éramos inimigos, que o Senhor nos justificou quando nós éramos injustos. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor numa, nos humaniza, o Senhor traz de volta a dignidade, a dignidade que nós só temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, naquele em quem nós somos hoje, filhos e filhas. Amados e amadas do Senhor, Pai, que através de nós, através da Tua igreja, a igreja presbiteriana de Indaiá, a Tua igreja espalhada sobre a face da terra, as pessoas, as famílias representadas aqui, através de nós, flua, Senhor, rios de equidade, rios de justiça, rios de compaixão e misericórdia por aqueles que sofrem, Pai, e que sejamos sinal e luz do Teu reino, Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso eterno Deus. O sentido e a razão das nossas vidas. Obrigado por essa missão maravilhosa que é de proclamar as boas novas. Que possamos ver o fruto do Espírito vivificando nas nossas vidas, nas nossas famílias e na vida das pessoas, na vida do próximo. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E amém.